0: Bienvenue dans Blinder, le podcast. Je précise le podcast parce que Blinder, avant d'être un podcast, c'est une application de fiction érotique pour les femmes. Qui n'est pas encore sortie, soyez prêtes, c'est pour le mois de mai. Mais on s'est dit qu'il serait intéressant de vous proposer aussi ce format discussion pour évoquer avec nos invités les sujets qui gravitent autour de ce projet d'histoire érotique. Ici, on va donc parler de sexualité, des femmes, de bien-être. Et plus encore, bienvenue sur Blinder, le podcast. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à un unique enregistrement et qu'aujourd'hui nous enregistrons donc le deuxième épisode de Blinder, le podcast. Je suis toujours Clémentine et je suis toujours avec mon acolyte sur ce podcast et sur ce projet qui est Anthony. Salut Anthony Salut, salut alors aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir deux femmes qui vont nous apprendre plein de choses sur le marché qu'on est en train d'adresser. Christelle Bonny, qui est une des pionnières, c'est bien pionnier, <rire> de ce qu'on appelle la SexTech, entrepreneur militante, conférencière. Christelle est aussi à la tête de l'association SexTech for Good, dont on reparlera évidemment. Et Manon Cauchois, qui a créé le premier média et concept store de libéralisation de la parole sur les sexualités, Tolcu. On dit bien Tolcu. Exact. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Clémentine, bonjour Antoine. Bonjour. Je suis très contente de vous recevoir sur ce podcast. Comment ça va aujourd'hui Ça va très bien. Très <rire> bien.
1: Le soleil brille.
0: C'est vrai que quand le soleil brille, ça va toujours mieux. Alors avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, je me suis dit que ce serait bien de définir ce qu'est la sextech. Christelle, je te laisse peut-être la
1: parole. Alors oui. Donc en sextech, on parle bien de sexualité avec un S et de technologie avec un S et donc on va s'adresser vraiment à toutes ces technologies qui permettent de diversifier, d'enrichir, de découvrir en fait la, les sexualités et surtout aussi de trouver des, des solutions pour des personnes, notamment on parle souvent des publics comme les personnes en situation de handicap ou les seniors qui ont un accès au plaisir parfois plus, plus compliqué. Et la sextech, voilà, s'adresse à tous ces sujets de santé sexuelle, de prévention, éducation et évidemment de, de plaisir. Donc en fait c'est très large, c'est très large et on a une, nous une définition dans Sex Tech for Good qui est aussi de, on parle bien d'innovation, mais pour nous l'innovation elle n'est pas uniquement technologique, elle peut être aussi d'usage et pédagogique. Une question qu'on se pose, nous, depuis le début de ce projet qui est Blinder, c'est la
2: question de ce que ça implique de travailler sur des projets en lien avec la sexualité. C'est d'abord se poser des questions à soi sur qu'est-ce que c'est notre sexualité à nous. Je pense que ça se construit aussi petit à petit. Moi, je pense que quand j'ai commencé mes podcasts, c'était bah, aussi pour, pour apprendre. Et, et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise sur plein de nouveaux sujets en rapport aux différents types de sexualité, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas au tout début. Et après, c'est hyper enrichissant forcément pour moi. Euh, mais par contre, professionnellement, euh, enfin, pas par contre, mais euh, il faut euh, apprendre à, voilà, à assumer son sujet. Euh, alors, on peut le prendre en mode provocation, ce que j'aime bien faire de temps en temps, en mode de je suis différente, je fais quelque chose d'innovant. Euh, mais, euh, voilà, après, il faut, on a les, on, faut avoir les pas forcément les arguments, mais oui, les connaissances derrière et la... La, le calme, parfois, pour expliquer que oui, c'est un sujet normal, oui, c'est un sujet sérieux, euh, c'est un métier comme un autre de parler de sexualité, et les gens qui travaillent dedans de plein de manières différentes aussi font un vrai métier. Donc j'ai l'impression qu'il faut quand même sans cesse, plus que dans d'autres secteurs, se peut-être justifier le pourquoi du comment, et puis euh, voilà, je vous dirais ça d'abord.
0: Ouais. Si je résume un tout petit peu ce que tu viens de dire, Manon, les freins, c'est notamment le fait d'assumer ou la difficulté à assumer le fait qu'on travaille
2: sur des sujets liés à la sexualité. Et faire comprendre la légitimité du sujet. Et en fait, ça, ça c'est le point de départ de plein de problématiques qu'on peut développer après sur les questions de financement, de fin, trouver une banque, euh, se faire censurer sur les réseaux, faire la pub, ouais, On y etc., viendra,
1: etc. on en parlera. Voilà. Christelle je crois qu'il faut être extrêmement militant. <rire> Donc, il faut être engagé. Il faut y trouver un vrai sens et être complètement aligné avec le sujet. Je pense pas qu'on puisse être dans la sextech comme ça, de manière opportuniste, sans vouloir défendre des valeurs derrière. Sinon, c'est assez compliqué. Effectivement, ça peut être lourd à porter. Ça peut avoir des conséquences dans l'environnement familial. Il y a des gens qui comprennent pas. Effectivement, ça rejoint tous les tabous et freins qu'on connaît sur de manière globale quand on aborde le sujet de la sexualité au niveau de la société. Donc, moi, je suis arrivée là. Je développais au départ un teuil. Et donc, je suis arrivée dans la sextech. Le mot n'existait pas en 2014. Au départ, moi, j'étais vraiment partie pour faire un projet, tu vois, juste innovant et entrepreneurial. Et c'est, en fait, devant tous les freins, en fait, j'ai vraiment dû et réfléchir. Et c'était très bien, parce que une, ça m'a changé, que c'est une super construction. Mais de comprendre pourquoi le sujet du plaisir féminin était aussi politique, ce que ça interrogeait de nos, de nos sociétés. Et c'est comme ça que je suis devenue militante. Et une fois que tu as le virus, à la fois de l'entrepreneuriat et du militantisme, je crois que tu ne peux plus t'arrêter. Mais il faut que tu, effectivement, il faut assumer.
2: Moi, je suis, suis d'accord avec toi sur le côté euh, militant et pour moi, ça, tous les entrepreneurs dans la sextech euh, devraient l'être, et même tous les entrepreneurs tout court devraient être des entrepreneurs passionnés par leur sujet et, et Juste, Je vous interromps ouais. une seconde, mais ça veut dire quoi militant en fait Parce que je pense qu'il y a
0: voilà. vraiment une, une nuance à mettre entre passionnés, je pense qu'on peut être très investi par ce qu'on fait, très passionné
2: par ce qu'on fait sans pour autant se revendiquer comme étant militant. C'est ce, ce que je voulais dire du coup, justement, euh, sur le côté euh, bah, militant dans la sextech, ça va être revendiquer des valeurs euh, d'éthique, euh, peut-être d'égalité de, de genre, etc. Enfin, nous, clairement, on se revendique militant de féministe. Mais je pense que dans la sextech qui a commencé avant que ça s'appelle la sextech,
1: il y a plein de gens qui, qui étaient là aussi
2: par opportunisme du, du marché. Euh, euh... que l'idée,
1: c'est pas de, faire, de se dire on va faire un toy, on va devenir euh, riche. En fait, le vrai militantisme pour moi aujourd'hui, c'est de, avec tous les sujets qu'on adresse sur tous les pans de la sexualité, c'est de dire ok, on, on doit aborder ces sujets-là parce que quand on parle de la sexualité des seniors, quand on parle de handicap, quand on parle de santé, de prévention sexuelle, d'éducation à la sexualité, c'est des sujets en fait euh, de société, c'est des sujets euh, d'humanité. Euh, et donc, en fait... Euh, pour ça, c'est militant. C'est-à-dire qu'on a besoin, par ce qu'on fait et par notre engagement, on essaye de faire bouger les lignes. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'arriver à une société qui soit effectivement plus heureuse, plus joyeuse, plus jouissive, plus inclusive, plus ouverte d'esprit. Donc voilà, c'est de voir vraiment un impact sociétal et pas juste de vendre du plaisir. Ouais, ouais. Et je pense que derrière ce militantisme,
0: enfin, tu mets le mot militant, militantisme dessus, mais en fait, il y a vraiment cette question de quelles questions on se pose en développant un projet comme Blinder ou comme un autre, mais qu'est-ce qu'on se pose comme question Quelle question sociétale y a derrière Et je pense que ce, ce point-là, il est hyper important, quel que soit ce qu'on y met d'ailleurs. Le plaisir des femmes, le bien-être sexuel, pourquoi pas, libérer la parole des femmes. Je pense que, peu importe ce qu'on met derrière, l'idée, c'est simplement d'avoir des convictions et des questionnements sur les sujets qu'on aborde. Ouais, oui, Puis moi,
1: j'ai aussi deux filles, voilà, donc 18 et 22 ans, et de dire, voilà, dans quelle société et la manière dont j'ai envie qu'elles vivent, la manière dont j'ai envie qu'elles puissent être complètement libres, voilà, de s'assumer, de de, de cette reconnexion, je pense qu'on en reparlera, mais pour moi on est vraiment dans une nouvelle révolution sexuelle qui est vraiment cette révolution de la réappropriation du corps et du plaisir, et qui pour moi veut dire beaucoup, on en a commencé à en parler tout à l'heure de euh, si on déconstruit cette sexualité patriarcale, on peut avoir, on va pouvoir commencer vraiment à dire et à inventer des nouvelles relations hommes-femmes et à avoir plus d'égalité et moi c'est vraiment quelque chose que je souhaite pour mes filles, j'ai envie qu'elles se connectent avec leur sexualité, qu'elles puissent être complètement libres, autonomes, confiées qu'elles osent dire non, qu'elles osent demander. Et ça, c'est une puissance qui rejaillit sur tous les pans de la vie, à la fois professionnelle, et c'est vraiment important, je pense, aujourd'hui, où on en est, de, de, de cette évolution collective. Ouais. Et du coup, là-dedans, il y a aussi l'idée de, de se défaire des, des injonctions liées à la sexualité qui sont très... Fort. Mais Autant Tout. pour les hommes que pour, pour les femmes, c'est vrai que quand j'adresse le, le sex-powerment, c'est vraiment ça, c'est que le sexe libère autant la femme que l'homme, c'est de référence à l'ouvrage de Camille Emmanuel, mais, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire aujourd'hui, on souffre tous de ces injonctions, c'est-à-dire les hommes de devoir être performants, de petits garçons de ne pas, pas avoir le droit de pleurer, donc d'être coupé de ses émotions, et puis ben, les femmes d'être là pour les, les autres, d'être dans le cœur, d'être dans le soin, de ne pas se prioriser, de ne pas s'écouter, euh, d'être euh, beaucoup moins encouragé à la masturbation, à la découverte de soi que peuvent être les hommes, enfin toutes ces situations-là. Tout,
2: euh, voilà. tout en ayant un corps médicalisé euh, très jeune, en fait, euh, avec la fameuse visite gynéco euh, entre 13 et 16 ans, 17 ans, selon, selon les personnes, ce que n'ont pas les, les garçons en général. Euh, ce qui fait qu'on a un rapport au corps qui est quand même euh, assez particulier parfois, et à notre, euh, à nos, à notre sexe, en fait. C'est très intéressant ce que tu soulèves, le fait que euh, très
0: jeune, une femme doit aller chez un médecin pour... Euh n'importe quoi, prendre la pilule. Est-ce que en effet, ça, ça influe derrière son rapport à son corps,
2: à son sexe, au sens anatomique du terme, et à sa sexualité
0: Alors là, je n'ai pas fait
2: d'études sociologiques dessus, mais euh, par rapport à pas mal de témoignages que j'ai pu recevoir, et, et Christelle, tu pourras compléter ou, 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 voilà, ou peut-être me contredire, mais, et aussi par rapport à mon expérience personnelle, la première visite, chez le gynéco, selon comment elle est faite, ça peut être assez traumatisant, enfin, surtout qu'on souvent, c'est notre mère qui nous y emmène, euh, Est-ce que, est que la mère reste ou elle ne reste pas euh, Est-ce que la, le ou la gynécologue sait bien faire sortir le parent ou pas Est-ce qu'ils euh, nous mettent directement complètement nus ou pas Et nous, on ne sait pas en fait qu'on n'est pas obligé d'être complètement nus. On n'est pas obligé non plus d'avoir un frottis directement. On n'est pas obligé d'avoir la pilule directement non plus. Il y a d'autres moyens de contraception, mais on n'en parle pas forcément. Ça, c'est aussi au rôle des généralistes. Euh, donc euh, oui, c'est assez particulier parce qu'en fait, on, on, on aborde notre corps et notre sexe par... Euh, les règles, les, les problèmes, les trucs chiants, en fait, désolé pour le terme, mais c'est ça, les, les trucs embêtants, en fait, et pas le côté, bah, c'est un fameux, enfin, euh, c'est un super outil, notre corps, et ça doit être une ressource de, de plaisir, découvrons-le tranquillement. Et en fait, on l'a déjà découvert parfois avant, mais bien sûr, on n'ose pas le dire. Euh, euh, c'est voilà. tout
1: le problème de la mauvaise qualité, et c'est un des points importants de l'éducation à la sexualité, qui, on, on voit. Enfin l'étude de nous toutes, là, dit que 17% seulement des collégiens et lycéens ont accès à, à la totalité des heures de formation qui devraient avoir d'informations sur le sujet. Et quand ils en ont quelques-unes, souvent c'est sur le côté très anxiogène de la sexualité, sur les maladies, sur les grossesses non désirées. Ce qui, évidemment... Faut faire, mais qui ne couvre pas en fait la totalité des, des sujets euh, pour une construction en fait, j envie de dire équilibrée, c'est-à-dire justement sur les injonctions de genre que on peut être un garçon et oser dire je t'aime et partager ses émotions, qu'on peut être une fille de 17 ans et oser dire non à la fellation, même si on pense qu'aujourd'hui, euh, voilà, certains disent que ça remplace le premier baiser. Tout ça, il y, y a des messages forts sur le consentement et tout ça. Ces informations-là, elles ne sont pas données. Donc effectivement, le génicu fait partie de, de cette lignée en fait de d'approche en fait de la sexualité qui est très euh, voilà anxiogène ou, ou ou médicalisé, qu'on ne dit pas, comme on n'explique pas non plus aux, aux, aux femmes, et ça, ça, ça fait beaucoup de différence, que euh, on, on ne voit pas, nous, notre sexe, il est à l'intérieur, mais pour autant, il est aussi puissant que le sexe masculin. Et ça change beaucoup, c'est-à-dire sinon, on dit toujours, ah oui, en fait, vous avez un, un, pour le dire vulgairement, un trou ou un vide, et qu'on conscientise pas qu'on a un sexe qui peut être actif, musclé, et qui rentre aussi en érection, et forcément, cette position de domination qui, après, se retranscrit dans toute cette réalité, encore une fois, patriarcale, elle est là, mais si personne te le dit, si personne te l'apprend euh, s'il a fallu attendre 10, 2017 pour avoir le clitoris, c'est euh, bien expliqué dans un manuel de SVT comment en fait tu fais ce, tu fais ce chemin là et du coup après tu restes avec un sexe que tu ne connais pas ou, ou, ou mal et puis si tu es dans une famille où on parle pas vraiment de sexualité, où tu t'autorises pas à la masturbation, tu ne te connais pas et tu peux arriver après à 40 ans <rire> à être complètement ignorante de ton corps et à passer voilà, à côté de beaucoup de, de plaisir et, 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 et voilà, d'être une sexualité subie, pas du tout choisie et, 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 et plaisante et, et épanouissante et c'est grave.
3: Mais c un, en plus c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui j'ai l'impression. Enfin on a on a nous autour de on a la quarantaine et en fait moi, dans mon entourage je me rends compte de ça en fait c'est que c'est que les, les, les femmes de 40 ans se redécouvrent se découvrent au tout court en fait découvrent leur sexualité à 40 ans en fait avec justement la découverte de plein de choses qu'on leur a pas dit ou mal dit.
1: Oui et là je, 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 je suis de celles avec je pense avec Manon où on dit merci la sextec hum. aussi parce que euh, je pense que la technologie pour le coup participe vraiment à cette euh, révolution c'est-à-dire qu'on en a parlé euh, euh, hier dans une conférence, c'est vrai que de, de 2013 arrive, alors on a eu peu de temps après à se, à se déployer, mais le Womanizer par exemple, ouais. euh, qui euh, ouvre aussi toute une voie de nouveaux sextoys qui ne sont pas représentatifs du sexe masculin, qui font moins peur, euh, qui euh, ont permis à des tas de femmes de découvrir aussi un plaisir un clitoridien euh, avec une simulation externe qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles ne s'autorisaient pas qu'elles ne se seraient jamais autorisées à faire en se touchant juste avec leurs mains euh, et, et ça a été euh, voilà, une, une, effectivement une vraie révolution dans la libération et je suis d'accord, euh, mais moi j'ai aussi fait ce parcours-là, c'est-à-dire qu'à un moment donné et c'est pour ça que c'est important de, faire, euh, de dire aux femmes, faites ou aux hommes, faites ce pas de côté pour réfléchir, parce que sinon tu suis ton éducation, tu suis ce qu'on pense attendre de toi, et tu t'autorises pas à... Hein, et tu te retrouves effectivement à 40 ans en découvrant des choses.
0: Mais du coup, ça rejoint exactement ce qu'on se disait là euh, au début, de se dire, les entrepreneurs dans la sextech doivent aussi apporter cette réflexion justement pour faire ce pas de côté dont tu parles en fait. C'est au-delà de proposer un sextoy, au-delà de proposer une application de contenu érotique, il s'agit aussi de proposer un... Une ouverture, un questionnement mmh. sur tous ces sujets-là. Et c'est pour
1: ça qu'il y a des acteurs, par exemple, comme Climax, où euh, c'est des sites qui n'existaient pas avant, et c'est vraiment des, des marqueurs dans la, dans la, dans la Sextech. Avant, à eux, il y avait euh, Oh My God Yes aux États-Unis, mais pour montrer, voilà, des vulves en gros plan avec des techniques pour se découvrir, pour se donner du, du, du plaisir, mais vraiment, effectivement, dans, dans cette éducation, cet apprentissage. Et je, je trouvais que moi, ce qui m'a réjoui quand j'ai vu arriver ces, ces sites-là, c'était deux choses. C'était de se dire, OK, on va dire aux femmes, toutes les vulves sont différentes donc vous êtes normal, donc arrêtez aussi avec ces injonctions de je dois être comme ça, mes élèves sont trop grandes, trop petites on sont fous, et puis le deuxième c'est de dire chaque femme peut avoir aussi sa technique donc en fait, respirez, allez-y, et si ça ça marche pas, essayez autre chose euh, Voilà et l'essentiel encore une fois, ce n'est pas d'arriver, ce n'est pas de, de, de jouir à chaque fois ce n'est pas de cumuler les orgasmes, en fait c'est d'être bien avec vous-même et de vous autoriser et la clé elle est là. En fait, c'est aussi
2: trouver, je pense, le juste milieu entre, euh, dans tous les cas, les, peu importe le domaine aussi, les entrepreneurs sont censés éduquer sur leurs produits ou leurs services, c'est sûr, pour, pour attirer euh, leurs clients, mais aussi pour leur faire comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert, si c'est pour eux, si c'est la bonne cible. Et dans la sexe -sex, je trouve que, encore plus qu'ailleurs, il faut faire le, 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 le bon équilibre entre, j'éduque, mais euh, voilà, je ne vais pas inciter à la consommation inutile, si euh, ce n'est pas pour moi, typiquement. Le womanizer ça marche très très bien pour un énorme pourcentage de femmes, mais il y en a quand même certaines pour qui c'est parfois Trop fort, donc on va peut-être pas aller chercher un humanizer direct, mais une autre marque maintenant euh, concurrente, mais qui est peut-être qui a peut-être une technologie un peu moins forte et euh, qui va être plus adaptée, ou alors euh, ou alors peut-être que ça sera juste des vibrations et pas euh, de l'air pulsé. Enfin, euh, du coup, il faut vraiment faire comprendre que chaque corps est différent et que chaque plaisir et source de plaisir est légitime en fait. Et ça revient aussi avec euh, un sujet qu'on a qu'on a abordé tout à l'heure, Cristal en off, l'idée de se dire. Euh la
0: masturbation, c'est pas non plus une obligation. Enfin, c'est vraiment une réflexion nous qu'on a menée avec, avec Blinder et avec l'idée de proposer des histoires qui soient assez variées dans, dans l'intention pour, pour, je vais la ressortir celle-là, pour que chacun puisse découvrir dans la palette du plaisir, des sensations et des émotions, ce qui lui convient, c'est-à-dire du simple frissonnement à pourquoi pas l'orgasme. Et moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette idée d'injonction à la masturbation, au même titre qu'il y a eu, qu'il y a d'ailleurs toujours, l'injonction à une sexualité épanouie, débridée, etc. Une sexualité intense aussi, où on doit faire l'amour plusieurs fois par semaine, je, je, je dis n'importe quoi mais mm. voilà, et je trouve qu'aujourd'hui cette, cette, cette injonction à la masturbation, elle est en train de prendre le pas aussi sur cette injonction à la sexualité euh, au rapport sexuel en tout cas et je la trouve un peu oppressante en fait l'idée qu'il faut oui. absolument se masturber et absolument être une, un bon, une bonne
2: masturbatrice absolument, avoir un sextoise aussi il y en a certaines, ouais. qui, enfin et certains mais surtout certaines qui, qui disent mais je comprends pas euh, j'ai l'impression qu'il faut absolument que je m'achète ça maintenant ou qu'on m'offre mm. ça alors qu'en fait j'en ai pas spécialement envie ouais, et... ouais.
1: mais ce que ouais, le point en fait c'est ça on... On a parlé moi avec mon approche sexo et sur la sexualité positive. Tu dis qu'en fait on part du principe qu'il y a trois piliers. Il y a le fantasme et vous vous êtes dans cette case-là, c'est-à-dire qu'on a besoin de travailler son imaginaire érotique, c'est vraiment important. Il y a la masturbation et il y a la sexualité partagée. Et dans la masturbation, pourquoi c'est important C'est pas tellement de savoir d'obliger les gens à se faire, en fait, à le faire. C'est d'arriver à se dire, de s'autoriser. Parce qu'aujourd'hui, on voit que on n'est pas, pour moi, dans cette course, mais pas par contre, de le faire, et je, je, si je n'ai pas envie de le faire, c'est faut que ce soit ma, ma raison à moi. Bien sûr. pas que je m'en empêche parce que ça ne se fait pas, parce qu'on m'a dit que c'était sale, parce que... Aujourd'hui, il y a quand même encore hein, des messages à faire passer ça pour dire allez-y, effectivement, autorisez-vous à vous découvrir votre corps. Après, si ça ne vous plaît pas, vous ne le faites pas, c'est voilà. OK. Et moi, si
3: je veux, je peux. Quoi. Exactement.
1: Ouais, s'il
2: y a bien un truc, euh, depuis que j'ai commencé à, à voilà, m'intéresser à tout ça et à entreprendre la sextaque, et bon, le féminisme, aide aussi beaucoup, c'est euh, me déculpabiliser complet sur euh, quand j'ai dit non, ou quand je n'ai pas fait un truc. Bah, euh, ouais, peut-être que mon copain, il va bouder au début, et puis après, je l'engueulerai en mais en fait, euh, non, tu peux pas bouder, genre, j'ai pas envie, j'ai pas envie, quoi.
1: Enfin, le truc, c'est que pour ne pas hein. avoir envie ou oser dire non, il y a quand même une étape fondamentale qui est de se connaître. Donc ça veut dire que si tu passes pas cette étape-là de t'autoriser à découvrir ton corps, et encore une fois, il s'agit pas d'injonction à la masturbation, mais c'est vraiment de faire prendre conscience que dans la sexualité, pour avoir une sexualité épanouie, ça veut dire une sexualité qui te fait du bien, qui te rend heureux. N'importe quelle forme que tu choisis d'avoir, pour définir ce qui te plaît, en fait, il faut quand même l'essayer. Enfin, il faut avoir un minimum de découverte, de curiosité de son corps. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui se restent dans l'ignorance de ce corps-là pour plein de mauvaises raisons. Donc la vraie question, et aujourd'hui les outils, quand on leur propose, c'est vraiment d'oser. Après, encore une fois, vous prenez, vous prenez pas, c'est pas grave. Mais autorisez-vous à...
0: Mais je pense que ce, 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 ces termes-là, euh, ce verbatim-là, il est hyper important, en oui. fait. L'idée, c'est pas de dire, il faut faire, c'est autorise-toi à faire. Oui. Autorise-toi à découvrir ton corps, autorise-toi à te masturber si tu si, 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 si en as envie, si ça te fait plaisir. Autorise-toi à découvrir ton corps, parce que c'est important de découvrir son corps pour avoir une sexualité épanouie, même si euh, ce, ce, cette formulation a, a tendance un petit peu à me tendre, mais, oui. <rires> euh, mais en tout cas, oui, autorise-toi à. Et je pense oui. que
2: là-dedans, il y a un vrai, un vrai travail éducatif. Une sexualité épanouie, ça peut aussi être euh, une non-sexualité oui. Enfin, Exactement. C'est un sujet que je n'ai pas encore abordé moi dans mon podcast, mais que j'aimerais bien. C'est la sexualité. Asexualité. Mmh. Donc, le, les personnes asexuelles qui, du coup, ne ressentent pas forcément de désir sexuel et qui, pourtant, peuvent avoir des relations du coup, romantiques avec des personnes, avec une vraie relation amoureuse. Et, euh, et, du coup, leur rapport à la sexualité est complètement différent. Enfin, c'est autre chose. C'est une
3: sexualité. Voilà,
2: mmh. c'est une forme de sexualité. Mais je trouve aussi que dans la sexualité euh, au sens
0: large, il peut y avoir... On en, on en parlait aussi tout à l'heure, hein, mais il peut y avoir euh, des phases, des périodes où, où il peut y avoir beaucoup de désir, beaucoup d'envie, beaucoup de, beaucoup de sexe pour le coup, et puis d'autres périodes en fait, où tout ça, tout ça disparaît, on ne sait pas trop pourquoi. Et je trouve qu'aussi il y a cette idée-là, selon laquelle euh, tout ça n'est pas linéaire, et, euh, et on peut avoir des périodes où on fait beaucoup l'amour, où on se masturbe beaucoup, euh, et puis des périodes où pas du tout, par exemple. Euh, et je trouve que ça aussi c'est important de l'évangéliser, de se dire qu'il n'y a pas de rythme, il n'y a, a pas de bonne façon de faire, il n'y a pas de bon couple. Euh, qui euh, ferait l'amour une fois par semaine, deux fois par semaine, trois non, fois
1: par semaine. Il n'y a pas de, non, non, de, de, de statistiques, il n'y a pas de normalité en fait. La seule normalité, encore l'épanouissement, c'est ce les bons choix que tu fais pour toi en, en, en conscience, en fait, ceux qui te rendent vraiment euh, voilà, heureux. Euh... C'est pour ça qu'on dit les sexualités ouais, en fait. Ouais. Je pense que c'est peut-être le plus approprié. Ouais, les sexualités. Qu'est-ce qu'il y a derrière les sexualités bah, bah justement, c'est de ne pas opposer enfin tu, les choix que tu fais, de ne pas en avoir, d'en avoir beaucoup, de multiplier les partenaires ou de, 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 de rester en, en, en couple, de dire oui, ok, euh, moi je suis pour euh, de revendiquer le, le couple romantique et la, la, et la fidélité, euh, d'avoir euh, des hommes, des femmes, enfin, je veux dire, peu importe ce que tu mets de, de, dedans, en fait, cette définition-là, elle doit se faire à deux. Le, le truc, quand tu es en couple, c'est d'arriver à trouver ce terrain où euh, tout le monde est, enfin, l'autre est heureux autant que toi, en fait. C'est souvent ça dans les couples, quand on les voit en consultation, le problème c'est soit un manque de libido, soit un différentiel de, de, de libido, effectivement qui peut s'expliquer euh, de, de plein de manières dans, dans la vie, pour, parce qu'il y a plein, plein de facteurs qui rentrent en compte sur le, le, le désir, c'est quelque chose de fragile et pourtant c'est tellement, tellement puissant euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça change dans la vie, mais c'est comme la sexualité, ça s'apprend tout au long de la vie, et des fois, chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, elle se réapprend aussi, elle se réinvente euh, donc il faut créer ces espaces-là de curiosité, mais il faut libérer la parole en fait, et encore une fois, tu le fais pas si tu ne te connais pas et si tu n'as pas la curiosité de l'autre
2: moi, j'aime bien dire voilà, que tout le, cul, euh, euh, le premier problème dans la sexualité, c'est de, de libérer la parole, les paroles oui, et euh, les sexualités. Et j'essaye de mettre de plus en plus tout au pluriel parce que, parce que voilà, toutes les paroles sont censées être légitimes, enfin, les vécus. <coughs> Pardon. Et les sexualités, au début, c'est vrai que je l'utilisais avant que ce soit pour différentes expériences, j'utilisais aussi pour, pour montrer que, oui, on avait le droit d'avoir envie d'essayer avec un homme, avec une femme, avec le même sexe, le sexe opposé, euh, avec quelqu'un de non-binaire, avec... Euh, voilà, et que le, le ça concernait tout le monde, mais de plein de manières différentes qu'il n'y avait pas, parce qu'on prend souvent euh, voilà l'exemple très hétéro-centré, euh, qui, qui est le plus représenté, mais en fait, euh, même dans les personnes qui se disent hétéro elles ont eu d'autres expériences, et ça fait partie de leur panel d'expériences euh, sur la sexualité, du coup.
0: Ouais, ce qui est intéressant d'ailleurs sur les, 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 les personnes s'étant identifiées, identifiées comme hétérosexuelles, c'est qu'on se rend compte, nous, sur notre, notre sujet, euh, qu'en fait, euh, elles peuvent avoir euh, dans leur vie euh, de tous les jours euh, cette tendance hétérosexuelle. Mais par exemple, on constate que les contenus euh, audio, bah, ou vidéo d'ailleurs, qu'elles consomment, peuvent être des contenus euh, homosexuels.
1: Oui. je c'est ça... bien l'utilité du fantasme de pouvoir vivre ou euh, euh, s'imaginer et prendre du plaisir à vivre d'autres choses et le fantasme n'est pas toujours fait effectivement pour être, pour être vécu et donc, c'est ça la, la, la beauté de l'imaginaire érotique en fait. Oui, pour être vécu et pour être totalement raisonné aussi. Parce qu'en fait, ah ben euh, ce, cette, ce,
0: ce, ce, ce truc d'excitation que tu peux ressentir parce que euh, tu écoutes une histoire avec deux femmes par ouais. exemple, c'est complètement pas raisonné, c'est complètement émotionnel, c'est complètement du, 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 de l'ordre de la sensation. Et ouais, c'est.
3: Et je pense aussi que, tout comme la, le, le désir n'est pas linéaire forcément, je pense aussi qu'on n'est on pas forcément hétéro à vie. On n'est pas non plus homosexuel à vie, etc. Et qu'il peut y aussi y avoir des, des périodes où, en fait, on va se, avoir des préférences hétérosexuelles pendant quelques années, ou quelques mois, ou quelques semaines, et, et avoir de passer par des phases où on a... Et je pense que, cette, je pense que la, la nouvelle génération va beaucoup vers oui. ça, en fait. De se dire, bah, en fait, oui, je, je vais passer cinq ans avec une femme si je suis une femme, et derrière, je vais avoir une relation hétéro... Oui.
1: C'est pour ça que l'importance de ce, cette déconstruction de vision justement de sexualité patriarcale, hétérocentrée, pédocentrée, parce qu'à partir du moment où tu te dis euh, on élimine le préliminaire du vocabulaire parce que ça ne veut absolument rien dire, parce que faire l'amour, ça peut être juste se caresser. Euh, déjà, c'est bien pour les femmes, par exemple, qui souffrent de vaginisme et qui, du coup, vont se sentir aussi beaucoup moins oppressées par rapport à cette injonction de pénétration. Tu, tu te dis, ok, tout le monde peut être pénétré, pénétrant, dominé, dominant, actif. à un moment donné, en fait, il n'y a plus tout ça. C'est et la sexualité devient juste un, un, un lieu de, de, de curiosité, de plaisir, de liberté, de découverte qui permet justement de se dire ok, c'est une rencontre, donc ma rencontre aujourd'hui, elle peut être celle d'un homme et que demain, elle peut être celle d'une femme ou d'un corps différent. Et, et c'est en fait juste, voilà, ok. C est, c est, et c'est vraiment l'enjeu de cette déconstruction et des mots. On en parlait hier, l'importance des mots, par exemple, de dire voilà, il n'y a pas que la pénétration, la circlusion. Et ces sujets-là sont, sont, peuvent paraître pour certains ça. C'est important. important aussi futiles que l'écriture inclusive ouais, ouais. et qui pourtant sont extrêmement importantes. Euh, du
0: coup, est-ce qu'on peut rapidement parler Vous étiez toutes les deux euh, ensemble. Vous ne vous quittez plus, j'ai l'impression.
1: Oui. <rire> nous sommes en couple. <rire> c'est le scoop. On s'est enfin rencontrés pour la première fois hier, en vrai. <rire> c'est vrai, Après physiquement. Deux ans de collaboration oui, euh, à distance. Ça. Génial. Et donc, vous
0: vous êtes rencontrés physiquement pour participer euh, au salon de gynécologie obstétrique à Paris, c'est ça C'est ça Vous pouvez juste euh, nous, nous expliquer ce que c'est et, euh, et l'objet de votre présent sur ce sur ce salon.
2: Alors c'est un congrès de médecins donc là des spécialistes gynécologues avec tout plein de conférences très spécialisées sur leurs thématiques où la plupart du temps je comprends pas les titres euh, et, euh, et par contre il y avait une partie euh, donc il y a je sais pas il y a une partie cancéro une partie euh, obstétrique vraiment maternité etc et euh, sur trois jours avec plusieurs conférences et euh, et il euh, y a une partie euh, sexologie. Et, euh, et là, du coup, qui est organisée par le, le gynécologue Sylvain Mimoun et la sexothérapeute Sandy, Sandy Boulanger. Boulanger. Et du coup, Sandy Boulanger euh, m'avait entendue sur un autre podcast de My Life avec Juliette euh, Moreau, euh, parlant de, 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 sex de sex toys avec, euh, avec euh, Marie Comac de Puissante. Et elle m'a contactée pour qu on puisse parler, euh, euh, que je puisse parler de, de, de sex tech et de... Euh, de de la, la place de la sex-tech euh, et de la nouvelle technologie dans, dans le plaisir et la sexologie etc et euh, donc on réfléchissait notamment ensemble et en fait moi j'ai dit mais moi il faut que il faut que je vienne avec Christelle parce que parce que elle a, déjà elle est habituée à faire ce genre de conférence <rire> pas moi et ensuite euh, et ensuite voilà elle a, ça c'est la pionnière dans ce dans, dans ce secteur là en France et euh, et on a on a deux, deux voilà deux, deux points de vue assez similaires mais qui se complètent bien donc euh, voilà on est intervenu hier pour expliquer en gros, aux gynécologues, et pas que. Hein. Il y avait aussi donc des sages-femmes, euh, de, pas mal de, fin de, de tout, tout corps euh, médical mmh. qui pouvaient s'inscrire pour leur expliquer ce que c'était la sextech et comment euh, ces acteurs-là peuvent aider à répondre aux questions de sexualité des femmes et comment les, les du coup, les, les médecins, le corps médical euh, peut euh, aussi prendre parti à ces, ces actions-là ou pas ou être prescripteur, juste euh, porter la, la bonne parole. <rire>
0: Ouais, L'idée c'est d'intégrer ces notions des sexualités dont on parlait tout à l'heure euh, et de bien-être sexuel
1: dont on va parler un peu plus. Oui voilà. et puis de, 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 de prendre en compte et de faire du plaisir un vrai sujet qui s'inscrit dans les, les consultations y compris euh, par exemple sur d'endométriose de, 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 ou de maladies euh, chroniques sur lesquelles on, on, les femmes rapportent actuellement qu'elles ne sont pas du tout écoutées, entendu ça fait pas partie de la, de la maladie, Alors, on sait que ça a beaucoup d'influence y compris sur la, effectivement, la, la santé mentale, donc c'était important de leur dire ok, si vous voulez le traitez pas ou prenez pas en charge pour x raisons. On a aussi, nous, là, des outils à vous proposer. Vous pouvez être relais pour apporter une réponse parce que l'idée c'est vraiment de dire aux personnes que vous recevez, aux femmes que vous recevez, on vous entend, on vous écoute on peut peut-être pas répondre mais on vous aide en tout cas à trouver des solutions.
2: Parce qu'en fait pour la plupart des médecins pour une personne qui tombe malade, peu importe l'étude de maladie qu'elle va avoir, que ce soit un momenté ou quelque chose de plus chronique, là j'ai eu des témoignages hier sur quelqu'un qui avait une sclérose en plaques donc c'est vraiment une maladie à vie quoi, et qui avait des conséquences clairement sur sa sexualité et et personne ne l'entendait en fait parce que les médecins ils veulent d'abord résoudre les autres problèmes les autres douleurs, la sclérose en plaques en soi euh, mais c'est euh, annexe la sexualité c'est juste du plaisir, c'est en plus enfin, où les personnes qui ont tout un, un accident de vie ou, ou qui vieillissent ou qu qui commencent à être handicapées euh, d'une manière ou d'une autre, bah euh, d'abord on va adapter leur vie autour la, la, la vie quotidienne, mais la sexualité aussi peut faire partie de ouais, la est vie quotidienne qu
1: on Souvent, hein. qu on qu'on soit un corps vieillissant ou un corps cassé ou un corps malade, on reste un corps désirant et ça on a bien du mal à le faire souvent euh, entendre ça fait partie de, de nous
0: oui, puis au-delà de ça,
1: ce qu'on qu évoquait euh,
0: tout à l'heure, c'est aussi l'idée de dire, euh, chez le médecin, on peut aussi, chez un médecin, c chez un gynécologue, chez une sage-femme, sage j'ai vraiment du mal aujourd'hui, <rire> chez un gynécologue, chez une sage-femme, on peut aussi parler euh, de sa sexualité, et notamment quand on va pour la première fois consulter euh, un médecin euh, à 15-16
2: ans, quand on est une femme par exemple. Ça fait partie de, de la santé en fait, du bien-être euh, c'est l'OMS qui le dit. Oh ouais. <rire> donc, euh, donc, oui, après, euh, est-ce qu'à 15-16 ans, on oserait le faire Pas forcément sûr. Donc, c'est bien que le médecin puisse poser la question est-ce que côté sexualité, ça va Comment ça se passe Est-ce qu'il se, est qu se passe quelque chose ce qu'il se passe quelque chose ou pas Est-ce que ça a commencé ou pas Enfin, peu importe notre âge, en fait, euh, il peut. C'est comme euh, de la même manière qu'un médecin journaliste va avoir aussi un. va pouvoir poser des questions sur notre santé mentale, sur le côté psycho. Ils ne le font pas tous, euh, mais ils sont censés le faire.
1: Oui, mais dans ce cas-là, s'il n'a pas la réponse, c'est voilà. de dire, euh, tu peux aller voir sur des applications mmh. ou des spécialistes, mmh. où il euh, y a des sources d'information comme les, les applications, tu me plais, ou enfin d'autres, de dire, euh, voilà, Yassine, tu as d'autres questions sur d'autres secteurs, il euh, y a des ressources, et voilà, pour trouver euh, bah, des infos sur le, le, le plaisir, la prévention, les questions de genre, l'homosexualité, enfin voilà, dire, il y a des ressources, ne reste pas seul et, et des ressources, surtout de donner des références, de ressources euh, certifiées, en fait, faites par des gens, certifiés. Avec des informations qui sont vérifiées, pas juste des comptes de réseaux sociaux d'influenceuses à deux balles. Oui, parce que là, il y a des risques aussi de ce ouais. côté-là. Et...
2: Voilà, mais de la même manière qu'ils nous disent de faire du sport, donc voilà, ouais. ils peuvent nous dire d'aller lire un livre. J'ai déjà eu un médecin ouais. qui, qui avait dit à mon père d'aller lire un livre. Ouais. <rire> Au lieu de mettre un médicament sur l'ordonnance, il y a un livre. Donc là, ça pourrait être un ouais. livre à sexo. Bien ou euh, ou euh, voilà, une application comme Vulvae pour les douleurs ouais. de l'UVER ou autre sûr. chose. Ah. Mmh. mais quand même persiste quand on parle de sexe, de
0: sexualité une espèce de gêne, une espèce de honte quel que soit son âge d'ailleurs je pense d'en parler librement euh, nous c'est un constat qu'on fait aussi euh, dans, dans, dans l'entreprise là qu'on est en train de, de mettre en place euh, c'est c'est euh, compliqué finalement d'en de de, parler simplement, librement, sans euh, avoir en face de nous des gens qui euh, soit euh, rigolent, soit sont un petit peu gênés il euh, y a quand même vraiment un sujet, d'ailleurs sur TalkU
1: l'idée c'est aussi ça, hein, c'est aussi de dire euh, parlons-en on mesure tout le chemin qui reste à faire et qui va commencer par encore une fois par l'éducation par s'ouvrir en se dire que c'est vraiment une composante en fait de, de, de nous on a besoin de manger on a besoin de respirer on a besoin de boire on a aussi besoin d'aimer en fait <rire> on a besoin de sexualité on a besoin on est des corps une fois désirant la, 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 la libido le désir en fait c'est une pulsion de vie voilà le désir c'est ce qui nous fait aller vers et donc ça ne concerne pas évidemment que la sexualité mais c'est extrêmement important en fait et on, on l'a nié pendant des années pour plein de raisons, c'est pour ça que c'est extrêmement politique comme, comme sujet. Mais on en a besoin, donc aujourd'hui il serait effectivement temps qu'on puisse en parler calmement, et de dire que ça fait partie des éléments constitutifs de santé mentale, de santé tout court, de bien-être, de gestion anti-stress, enfin, et surtout dans des périodes comme ça qu'on vit qui sont très très anxiogènes. Euh, voilà, ça peut être des, des, des bulles de moments de réconfort, donc, mais on n'y arrive pas toujours, il faut continuer.
3: Ouais. Puis tu, tu, tu parlais de politique en plus, et du coup... Justement, pour cette euh, libération de la parole, en fait, on, on se rend compte aujourd'hui qu'il y, y a beaucoup de barrières, en fait, euh, pas, pas en politique pure, mais tout ce qui est euh, sur les réseaux sociaux, la censure, etc. On se rend compte qu'en fait, euh, beaucoup de choses qui sont euh, très, euh, entre guillemets, basiques, c'est pas le mot, mais sur, sur la sexualité, sur euh, justement l'éducation, la libération de la parole, etc., sur, sur ça, en fait, se retrouvent censurées, en fait, euh, et sur les réseaux sociaux, et sur, euh, sur d'autres plateformes, en fait, euh, parce que, en fait, c'est complètement euh, ligne. Enfin, on... C'est une impression qu'on a, nous, là, avec Blinder, en fait, d'assimiler de, 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 cette libération de la parole à, euh, à du porno oui. mainstream. Ah, euh, mais
2: c'est clairement écrit sale, dans le règle. règlement. Et c'est euh... à chaque fois qu'ils nous bannissent, un, un... qu'ils sur un poste, mm -hmm. par exemple, euh, la, la raison, c'est souvent... Euh, euh, Contenu à caractère sexuel. Oui, et le, porno le, oui,
3: le message est le message voilà. qui s'affiche. Hein. Donc,
2: c'est clair que pour eux, l'association, c'est ça. c'est Si on parle de sexualité de manière sérieuse, éducative, positive, inclusive, tout ce qu'on veut, c'est <coughs> tamponné. Euh, c'est porno. Ouais. Alors que les comptes porno, porno et tout, ils sont certifiés, euh... il n'y a pas de problème. Euh, voilà. Et euh, les tétons masculins passent, les tétons féminins non, euh, plein de petites règles comme mmh. ça. Après, ils euh, changent petit à petit, mais c'est ouais. très lent. Et, euh, et oui, pour revenir sur le côté juste sur le cul... Euh, euh, moi, je considère que... Enfin, en France, on, si le talkus s'appelle talkus, parce que c'était talk avec un cul, parce qu'en France, on, tout le monde parle du cul, tout va bien, on rigole, c'est très salace, on, on, on a cette image de, de gens plus ou moins libérés sur la sexualité, etc. Et en fait, parler de sexualité sérieusement, comme si on parlera de politique ou de philosophie, ou de travail, ouais, ouais, ouais. là, c'est beaucoup plus ouais. compliqué tout ouais. d'un coup. Et, euh, et c'est exactement ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je pense que c'est pour les mêmes raisons. C'est pas assez... Euh, euh, ouais, sérieux, ou... Euh, ou politiquement correct du coup pour pour qu'on en parle et c'est ces raisons là enfin euh, la même chose pour les banques les investisseurs c'est la même la même raison mais du coup je me questionne qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a derrière
0: qu'est-ce qui gêne tant derrière ça enfin c'est que c'est de l'ordre de l'intime c'est trop intime pour qu pour qu'on puisse en
1: parler ça on, on voit sur les investisseurs dans mon parcours c'était de dire euh, par exemple quand moi j'essayais de faire financer mon monteuil, c'était bon c'est super votre truc mais on va pas vous aider parce qu'on va pas se tirer une balle dans le pied parce que quand on fasse, t'as un homme qui, du coup, a peur d'être remplacé, mais, encore une fois, c'est parce que, tant qu'on n'aura pas déconstruit ces injonctions sur la sexualité, et par exemple, de réinventer aussi qu'est-ce que c'est que la nouvelle masculinité, de dire aux hommes, c'est pas la pénétration, ou la qualité, ou la durée de votre érection qui fait de vous euh, un mâle, <rire> un homme, euh, on va avoir beaucoup de, de, de problèmes, tant qu'ils auront peur, en fait, aussi, de cette libération des femmes, de ce qu'ils assimilent à une prise de pouvoir, en fait, qui les met en, en danger. Euh, voilà, donc ça, effectivement, interroge beaucoup de peur liées à notre construction de genre hein, et la société dans laquelle on vit, plus l'intime, effectivement, que si tu n'es pas à l'aise avec le sujet, tu ne vas pas aller le porter ou vouloir ou l'aider. Donc, tant qu'on n'aura pas déconstruit, qu'on ne fera pas de la sexualité un vrai sujet, et c'est tout aussi l'enjeu de Sex Tech for Good, c'est de dire qu'on est sur un vrai secteur, un vrai secteur aussi d'innovation, avec des vrais entrepreneurs qui ne sont pas des pervers sexuels, parce qu'on l'entend quand même assez régulièrement. <rire> Ça, c'est
0: important. Non, mais vraiment non, mais en fait, voilà euh, ça n'a rien à voir. C'est pareil. Quand on est un homme. Non, mais. Euh, enfin, on, ouais. on, on a déjà un peu eu le droit mais à oui. ça. Mais quand on est un homme, est... on est un pervers. Et quand on est une femme, on est une grosse cholasse. Mmh, Globalement, faire enfin, faire... je caricature, ouais. mais c'est un peu vrai. Quoi. Quand on parle de, 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 de sujets liés à la sexualité, hein, mmh. euh, c'est vraiment les deux,
1: les deux axes. C'est assez fou. Oui, et a... Je n'ai pas choisi ça par hasard. Donc il y a forcément une raison obscure, cachée. Qu'est-ce qui t'a fait venir à parler
2: de ça Pourquoi Comment t'as osé Parce que. Il voilà, faut forcément une raison particulière, personnelle, etc.
1: J'ai l'impression. Ouais. Hein, ou de... <rire> oui, mais... on a des choses à réparer, sans doute. <rire> ouais. Ou pas. C'est ouais, ou mais ouais. mais vraiment, vraiment bloquant. Et, et, et là où je rejoins Manon, c'est que Étrangement, quand j'avais euh, mon toy on avait gagné un prix euh, aux États-Unis et les, les, les journalistes venaient et me disaient Ah oui, en fait, ce toy là la synchronisation à la littérature érotique, il pouvait être inventé qu'en France. Parce que pour ouais. eux, il y avait une espèce d'imaginaire de kiss. la France, le French kiss, euh, <rire> voilà, le libertinage, enfin tout ça. Ils avaient un... Et quand je leur expliquais les, les, les problèmes, ils disaient Mais on ne comprend pas, hein, en fait. Alors que oui, on a cette image-là. Euh, et effectivement, dans les films, euh, les héroïnes américaines se lèvent avec leur soutien-gorge, tu vois jamais un téton. Sauf que ça fait déjà longtemps qu'ils ont compris que euh, y a le, le, la, la religion suprême, ça reste le business. Hein. Et donc sur cette industrie-là, comme sur les autres, euh, on peut avancer et on peut avoir des jolies levées de fonds parce que les investisseurs sont en capacité en fait, de prendre le recul nécessaire juste pour regarder ces projets-là, pour dire, OK, est-ce que le projet est bon Est-ce qu'il y a de l'attraction Et est-ce qu'il y a du cash à faire voilà. En France, on n'est absolument pas capable aujourd'hui de prendre ce recul-là, de le voir en fait ces projets-là de manière... Même si on devait les prendre que sur le plan économique, de manière froide. Ok, est-ce que le projet est intéressant Est-ce qu'il est bon Est-ce que le porteur de projet est et voilà, on peut lui faire confiance Et est-ce que ça va marcher mais... oui, Le
2: sortir de l'intime, en fait, non. parce que moi, j'essaye. Je, je, de... J'en ai marre qu'on qu qu parle de sexualité et d'intimité tout le temps. Oui, la sexualité peut être intime. Il y a une partie qui est intime, mais on peut aussi en parler de manière générale, sérieuse, oui, so professionnelle, sociétale. sociétale oui. et, euh, et en plus, la définition de l'intimité est propre à chacun aussi, moi je suis beaucoup plus enfin je sais pas, pour moi l'intimité c'est plus au niveau des sentiments, d'exprimer ses sentiments que, que sa sexualité, enfin ça, ça dépend des gens et, euh, et tout de suite associer les deux mots ensemble et bah, forcément c'est bloquant et, et ça rend le sujet plus privé et donc du coup bah
1: un peu plus difficile d'accès pour les investisseurs ou autre.
3: Quoi. Ça n'aide pas, moi... ça pas à libérer la parole du non, coup oui. en liant
1: ça. On, on essaye aussi de le reposer euh, dès qu'on peut sur un, des cadres qui sont des cadres légaux ou euh, des, des, des cadres de coût. Euh, je je, je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as dans la loi, par exemple, sur le vieillissement de 2016, c'est inscrit dans la loi le droit à l'accès au plaisir à l'intimité voilà, des, des, des personnes âgées. Ok, une fois que tu l'as écrit, qu'est-ce que tu fais et donc aujourd'hui, cest de dire ok, bah nous, on peut avoir des solutions, mais il faut nous aider, il faut nous financer. Euh, faut, vous ne pouvez pas écrire ça et après nous dire, ah oui, mais vos projets, ce n'est pas éthique ou politiquement correct, Et vous ne pouvez pas avoir accès de la, aux subventions de, de la BPI, par exemple, pour, pour, pour essayer de, de, des choses. Et si on va par le coût, aujourd'hui, on a vu ça avec Manon, le, le, le coût de l'endométriose, par exemple, c'est 13 millions d'euros, euh, parce que l'errance médicale, les consultations, les arrêts maladie, tout ça... Donc, bah, 13 millions, ça fait un beau budget. Prenez-en une partie, investissez sur des start-up qui vendent des solutions, et, et, et pour le coup, ça va coûter moins cher à la collectivité, parce que là, on parle d'un problème de santé sexuelle, mais de société, de, de collectif, avec des répercussions pour tout le monde. Donc, on essaye aussi d'avoir des prismes comme ça, qui sont euh, pas dans l'affect, la, mais extrêmement rationnels, pour dire, aidez-nous. Hein, bah, si c'est faut... dans la
2: loi, il faudrait qu'il y ait des fonds publics qui soient alloués. Ouais, c'est ça,
1: parce qu'au-delà de... Donc... Il y, a deux, il y a deux points. Il y a, on a
0: du mal à trouver des investisseurs publics, ça c'est une chose. On a du mal à trouver des investisseurs privés.
2: Les deux. Les deux, en fait. En, en fait, à partir ça, du moment un... où, même dans les fonds, les investisseurs privés, une personne, un investisseur en soi, quand bien même lui-même serait intéressé par le projet, faut il faut qu'il le fasse en individuel, en business angel, s'il ose le faire. Parce que. Euh, par rapport à son fonds, si dans son fonds il y a de l'argent qui a été amené par un des fonds publics, bah souvent c'est ça qui bloque apparemment dans les limités de partenaires, ouais. etc. Donc, ou alors juste les personnes privées derrière qui ne veulent pas avoir leur nom associé à quelque chose. Oui, puis il y a,
1: oui, euh, y a voilà. beaucoup de fonds qui, qui, qui ont dans leurs guidelines depuis longtemps le fait qu'en euh, exclusion de projets finançables il y a des projets qui sont liés à la sexualité, sauf que c'est des choses qui ont été écrites il y a 15-20 ans, peut-être qui n'ont pas été remises au bout du jour. À, à l'évolution euh, de, euh, de la société. En fait, exactement, ouais. et donc aujourd'hui les, les usages et les gens sont beaucoup plus euh, prêts à accepter les innovations que euh, les... aujourd'hui nos investisseurs sont prêts à, à, à le financer malheureusement. Tu penses qu'il y a quelque chose qui se
0: passe là, que justement euh, peut-être que les, 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 les projets
1: comme le nôtre euh, par
0: exemple euh, peuvent trouver plus facilement des, des investisseurs J'aimerais te dire oui. Mais oui, donne-nous des non, numéros non, non, surtout
1: on, on, on commence, mais aujourd'hui je, enfin, aujourd je sors de, de constater qu'il y a peut-être un seul projet en France qui a été financé vraiment dans, dans, dans la sextech. On a vu plein de levées de fonds dans d'autres pays, donc on a encore du, du, du chemin à faire. On a des signaux avec des stations F qui ouvrent des programmes. On, on va pas parler du de, débat de, du contenu. Ben Manon est passé par par, par là. Mais de, de dire, OK, quand on commence à avoir des acteurs qui disent, alors, ils parlent pas de sex-tech, mais de femtech, on dit, OK, ça, ça devient euh, un sujet un peu plus bankable. Euh, moi, on m'avait dit, oui, si tu mets des capteurs dans ton œil et que tu parles de santé plutôt que de plaisir, ça ira mieux. J'étais pas convaincue. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on voit quand même que même les startups qui vont dans ce domaine de la santé, ça reste compliqué. Donc voilà, on a encore du chemin à faire, mais mais oui, je veux croire que les lignes bougent et qu'on va y arriver. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a aussi des investisseurs de l'étranger qui sourcent des projets euh, en France. Euh, voilà, maintenant, ça serait quand même dommage que sur un marché à 124 milliards de dollars estimé par Forbes, euh, et ce soit pas ah, euh, voilà, des... <rire> la France passe complètement à côté.
3: <rire> on est encore dans le... Nous, on en parle beaucoup sur... sur... Tout ce qui est la préparation du lancement de l'application etc sur la sur la com pure en fait de, de se dire en fait on, on est encore dans un dans un, un, un moment où on doit se dire il est peut-être préférable de parler de bien-être et de santé plutôt que de parler de sexualité directement frontalement ou de plaisir ou de plaisir et c'est c'est dingue parce qu'au final euh, bah, au final, on je ne du... sais pas
1: si ça joue autant que ça, en fait, man. Je, 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 même. Puisque même des... Enfin, voilà, on sait qu'il y a des, des kif-tons-signes, des acteurs qui sont vraiment sur ce créneau-là, ils galèrent quand même aussi. Donc ça veut dire que... Et à chaque fois, tu as l'impression qu'on te trouve une nouvelle excuse de pourquoi tu n'es pas dans la bonne case pour pouvoir être financé. Ah oui, tu veux dire, même,
3: euh... même des acteurs qui sont purement dans, le, dans, la, santé, dans la, santé la santé et dans le bien-être, eux, galèrent ouais. parce qu'il y a un petit lien euh...
1: Non, parce que, parce que ça, ça reste des... Alors, on, encore une fois, on, on, avec Manon, dit, on dit qu'on a, a marché sur les hommes, on a marché sur la lune. Un homme a marché sur la en 1969. On, on a une imagerie complète du clitoris en 1998. C'était l'année de mise sur le marché <rire> du Viagra. Donc, euh, les femmes, aujourd'hui, font la révolution et, et la sextech est très féministe et féminisée. Je pense que c'est le secteur le plus féminisé de toute la tech. Parce que les femmes ont décidé de faire les, les, les produits et les services dont elles avaient besoin. On, est, on, on attend aussi les hommes hein. et bien sûr, ils ont toute leur place, mais le mouvement a été euh, lancé comme ça. Sauf qu'en voilà, face, aujourd'hui, malheureusement, dans tous les systèmes, BPI, financement aussi, on a encore une majorité d'hommes et on doit faire ce travail d'ouverture d'esprit. Je, je vais finir juste avec un, un, une anecdote de, de Vulvaï qui a reçu récemment et qui, a, je peux le dire, parce qu'elle a publié sur les, les réseaux, on l'a encouragé à le faire d'ailleurs, d'un fonds qui lui répond en disant, euh, bah, en fait, euh, attendez, moi, mon fonds est euh, 80% composé d'hommes de plus de 50 ans, je vois pas du tout pourquoi ça pourrait les intéresser. C'est une femme qui lui a répondu ça. Voilà. Et tu dis, ah, ok, en fait, on est gens <rire> en train de vous, de vous parler en fait d'un secteur de la santé qui pour le coup aujourd'hui n'est pas adressé. Ça va être la première application de ce genre. Il y a un marché derrière. Et on lui répond juste ça. Et donc, il dit, bon, OK, on va, on va, on va continuer. Mais des fois, ça peut être un peu désespérant. Plus tous les pro problèmes dont te parlait Manon, déjà, de dire, on ne peut pas trouver de banque, on ne peut pas trouver de responsabilité civile professionnelle. Enfin, tous ces maillons-là sont plus compliqués pour les entrepreneurs de la sex
3: C'est là où le côté militant intervient, du coup. Et...
2: <rire> mais non, mais c'est vrai que ça peut quand même un petit peu aider au début de, de parler bien-être santé. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me... Il me donnait des boutons, quoi. Donc dès le début je voulais être là, être là à appeler un chat un chat et euh, bon c'était pas du tout une bonne stratégie pour Instagram. Tu par peux exemple. la faire là, la blague veux.
0: Euh... <rire> un chat, un chat. Ouais.
2: Non, tu ne le pas. Ouais. Non, okay.
0: quoi un ch un
2: ch un un Chat, chat, une chatte une tête. Oui, non, 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 Heureusement que certaines personnes autour de cette table ont le même humour. Oui, exactement. Chatte, chatte. Mais non, mais chat, ce n'est pas censuré. Enfin, euh, je crois pas. Non, chat, ce n'est pas censuré. C'est Vulve qui est censuré. C'est les vrais mots <rire> scientifiques ah, qui sont censurés. Donc, euh, donc, voilà. Et vagin, il faut le créer avec un 1, un, un peu à la période ouais, tu sais MSN. Avec 3, sexe avec un 3. Voilà. Donc, je m'y suis mise. Mais, euh, mais bon, euh, à reculons, quoi. Et. et... Et euh, voilà mais par contre c'est vrai que même si bien-être c'est vrai c'est important euh, je, je, parfois que j'ai pas envie de le mettre j'ai envie de mettre sexe sexualité et sexualité et euh, voilà enfin c'est assez enfin c'est il oui, faut il faut si on peut penser en, en amont une belle stratégie et se positionner et savoir ce qu'on ce, ce que vous voulez faire et comment oui, ça peut un peu aider, mais ce n'est pas ce qui va tout faire pour les investisseurs.
1: <rire> Moi, je ne je, je peux pas défendre l'idée que les mots sont importants, l'écriture inclusive, et de dire que c'est aussi important de parler de cyclusion, de pénétration, et de me dire, je vais arrêter de parler de sex-tech, de sexualité et de plaisir, pour dire, bon, je vais vous l'enrober en femtech, en love-tech. Euh, non, êtes, et à un moment donné, je, je, faut être. Alors, c'est compliqué, mais il faut, faut rester soi -même. Ouais. Et
0: l'importance aussi d'avoir des associations euh, comme la, celle que tu, tu présides, euh, Christelle, Sex Tech for Good, qui aussi permet, j'imagine, d'identifier de, de, euh, des, des axes de communication et, et et même sans forcément trop calibrer les choses, hein, mais, mais de se dire voilà de, de quoi on parle, comment on en parle. Euh, et que j'arrive avec euh, Manon
1: <rire> maintenant qui m'a qui m'a rejoint. Oui, c'est l'idée, c'est ça en fait. Le, le premier, la première vocation de SexTech for Good, c'est de continuer à faire de l'éducation, de, de la pédagogie pour expliquer ce que c'est que la sextech, que ce n'est pas de la porntech, vraie innovation, vrais entrepreneurs, euh, d'essayer de faire du lobbying auprès de tous les acteurs dès qu'on le peut, d'être un relais aussi au niveau des médias pareil, pour faire de la pédagogie, pour essayer de mettre en valeur les start-up. Fédérer le collectif, ça veut dire derrière fédérer aussi un écosystème, parce que comme c'est compliqué, aujourd'hui, il y a des start-up qui ne trouvent pas de, de, de lieu pour être incubées ou être accueillies, hein, parce qu'on on estime que... Ah c'est est, est pas bien d'avoir ça dans la ça liste. Ça renvoie de, une mauvaise image. Ouais, une mauvaise, donc, euh, de, de, se, de se fédérer, on, on se parle plus régulièrement, enfin on a un Slack, like, il y a des, des, des échanges réguliers qui permettent aussi aux gens de trouver des synergies, de travailler ensemble, d'être entre pairs avec des gens qui, ont vraiment, ont les mêmes problématiques parce que c'est souvent ça aussi même si tu as une entreprise de la sextech et que tu vas dans un autre programme d'incubation en fait tu vas risquer de perdre ton temps parce que les conseils qu'on va te donner vont pas être adaptés les gens connaissent pas en fait toutes les spécificités qui a lieu avec ce ah, typiquement
2: euh, les conseils pour euh, la communication sur les réseaux sociaux bah ouais. euh, les ah oui les Facebook ads oui. les ah fameux Facebook achète. ads bah non, et en fait. ads les Google ads etc <rire> tant télé et tout alors déjà Bon, il y a la question, la question du budget. Quand vient même, faudrait qu'elle fonctionne. Parce qu'en fait, euh, non, on va être censuré. Donc, nous, ça marche pas. Donc, nous, il faudrait un module sur comment, enfin, comment contourner les, les, les stratégies
1: marketing et growth habituelles, quoi. Ouais aux actions collectives, il y aura des prises de parole ah. prochainement sur le, 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 le problème de financement on prépare on va aussi préparer euh, voilà un événement en essayant de faire venir aussi ces gens là des, 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 des fonds des gens de la bpi pour continuer le, le, le dialogue les, les, les sujets ils sont nombreux hein, sur lesquels prendre la parole et un jour le graal de Sextech for good c'est d'avoir un fonds euh, ou un, en tout cas un réseau d'entrepreneurs qui sont vraiment prêts à, à soutenir des, ce genre d'initiative et puis peut-être un lieu parce que tant qu'on n'existe pas qu'on n'est pas visible on passe un petit peu à la trappe. On a toujours des rêves. Tu t'as
0: évoqué rapidement les, les médias. Est-ce que c'est aussi compliqué pour des entrepreneurs de la sex d'avoir des parutions médias dans des médias mainstream et qui ne soient pas forcément très, très dédiés
1: oui, alors c'est compliqué. On, je sais que beaucoup de, de, de membres du collectif euh, effectivement ont les RP dans leur euh, stratégie de com parce que justement, comme on peut pas acheter de pub, ben, on donne la visibilité, il faut qu'elle fasse, se fasse par le contenu. Donc ça reste compliqué. Aussi, les journalistes sont extrêmement euh, voilà sollicités. Euh, quelle est l'information Quelle est la promotion La voilà, limite est toujours aussi... Euh, voilà. Nous, on a de la chance et aussi l'intérêt de Sex Tech for Good, c'est que quand ils nous appellent sur les questions d'innovation, ça nous permet de parler des membres de manière voilà euh, différente et de, de prendre la la parole sur le côté, voilà, inno... enfin, innovation euh, techno enjeux, enjeux sociétaux et on n'est pas là pour vendre un produit, euh, voilà, en particulier. Mais oui, c'est compliqué. Oui, parce qu'encore une fois, il euh, y a une question ligne éditoriale pour chaque média
2: et euh, le journaliste ou la rédaction euh, va être là en mode est-ce que ça passe Est-ce que comment je peux en parler Ils vont faire attention aux mots qu'ils utilisent pour pas trop choquer l'audience ou le lectorat. Euh, donc euh, oui, c'est assez. Euh... Enfin, déjà, faut que le mail passe. Enfin, entre toutes les sollicitations qu'ils ont comme d'hab et, et, et ensuite il euh, faut s'assurer qu'ils expriment qu'ils expriment, qu expriment le sujet à la manière dont on a envie de le faire enfin, enfin t'as
1: plus d'expérience euh, que l'angle soit respecté voilà. hein. ouais, alors maintenant je... ça c'est un peu petit peu quand même arrangé, mais c'est vrai qu'au départ, quand je prenais la parole sur la la, la il y avait des fois des, des papiers, on sentait mais c'était le côté euh, frivole, pas du tout euh, sérieux, enfin c'était la, la blague, quoi. Ouais. Euh, donc, un peu voyeurisme. Mais... Ouais, oui. ouais, ouais On en revient vraiment
0: à ces grands clichés de euh, c'est honteux, c'est drôle, <rire> on parle ouais, de QCNNNN. Ouais, de... Regardez
2: ces gens qui font des choses, des métiers un peu euh,
1: étonnants. Bah, regardez, ouais, ouais. on, on revient toujours à cet exemple-là, mais l'émission d'M6 euh, ouais. qui être mon associé avec Marie comac ou même les réactions de pour Charles Pointco. Enfin, tu te dis ok, donc on, on, on en, on est en est là. là. Et encore une fois, je fais toujours la blague, mais Monsieur Simoncini il peut il peut rigoler comme un ado gêné dans la cour de récréation. Les gens sur mythique ils se rencontrent pas pour jouer au Scrabble. Soyons honnêtes. Donc euh... oui, et puis au-delà de ça, de respecter le projet entrepreneurial derrière, parce qu'en fait, au-delà du
0: sujet, il y a quand même vraiment un projet avec quelqu'un qui travaille, qui s'est posé des questions, qui a avancé, puis, qui a développé quelque chose. Les gens se
1: rendent pas compte, mais développer un toy, je, 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 je l'ai fait. Ça alors ça ça paraît simple il peut, il peut il peut rigoler mais derrière il y a du design industriel, il y a du design électronique, il oui. y a des tests, il y a du prototypage, il y a des certifications normes CE pour aller sur le marché, il y a vraiment des équipes, il y a de l'ingénierie, enfin voilà et donc des investissements et oui effectivement, il y a derrière, il y a une boîte, il y a des vrais gens qui ont envie en fait voilà de créer de la valeur, d'apporter du du bien-être, enfin tout ça ça se respecte. On, on, on rigole pas on rigole pas comme ça dans mon trop... enfin, je, je, je trouvais ça vraiment très très déplacé et de me dire oh bon, j'avais l'impression moi de, de, de me dire ok alors 2014 j'ai commencé maintenant 2022 et en fait est on est encore là mais tout le monde a le droit à l'erreur Marc si tu veux
0: venir nous voir on serait ravis de t'accueillir parmi nos investisseurs et si tu veux investir
1: dans la sextech plutôt que dans les vélos voilà, je... voilà on Welcome. est tout le monde ici vraiment viens nous
0: voir vraiment on, on est, on on est à l'écoute chacun peut se tromper en... Ah, sûr. avec
1: les idiots qui changent pas d'avis.
0: Exactement. <rire> D'ailleurs, il peut aussi venir sur ce podcast parler de sexualité et de déconstruction, etc. Oui, une nouvelle masculinité. L'invitation est lancée. L'invitation oui, est lancée. Beaucoup de
1: choses à lui dire. Ouais. <rire>
0: je voulais revenir aussi sur, tu, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, Christelle, sur cette idée de, de sexualité positive et de sexualité pour tous. Euh, toi, c'est un, un de tes sujets aussi euh, forts. Euh, et d'ailleurs, par ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit en intro, mais tu es aussi sexothérapeute. Oui. L'idée, c'est vraiment de dire, euh,
1: euh,
0: d'accompagner chacun euh, pour, euh, pour aller vers une sexualité plus
1: épanouie. Alors moi, je, 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 ce cours de la sexualité positive part du principe que la sexualité, c'est bon voilà donc <rire> il faut être d'accord avec ça mais que c'est bon pour, pour la totalité de, de nous, c'est-à-dire c'est bon pour le moral c'est bon pour la santé physique, c'est bon pour, pour l'équilibre et donc il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait des personnes qui n'aient pas accès en fait à cet épanouissement là, donc c'est pour ça que c'est effectivement ces questions d'accès à la sexualité de tous, et, mais aussi des personnes en situation de handicap ou liées à la seniorité voilà toutes les, les gens qui sont des situations un peu empêchées euh, voilà m'interrogent, et ça m'interroge aussi sur, euh, notamment les, les, les femmes, c'est le sexo de se dire, on, de se réapproprier euh, ça. On a été trop souvent coupé de notre sexualité, de ce que ça génère, de, de confiance. Je suis très très énervée quand on, on me dit oui, les, les femmes ont encore le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, le plafond de verre. Sauf que ce qu'on oublie de dire à toutes ces femmes-là, quand on leur dit il faut vous débarrasser de ça, c'est qu'on les a construites pour être comme ça. C'est-à-dire que lié à leur genre, on leur a dit eh ben, dans la cour de l'école, t'es pas au milieu, à jouer au tu t'es sur le côté pour être toute calme, t'as pas le droit d'être en colère, tu dois être jolie, tu dois, être, euh, voilà, tu dois faire tout bien, tu dois t'occuper des autres. Quand on t'aime comme ça, ben on dit oui, <rire> tu es dans ce syndrome-là. Donc, il faut prendre conscience de ça, il faut s'en libérer, ça passe aussi par, euh, par le corps et l'intimité et la sexualité.
0: Avec Laurence et, et Céline qui, sont, qui ont été les, les premières invitées de, de notre podcast, on a, on a évoqué cette idée selon laquelle, quand tu es une enfant, euh, tu te poses pas toutes ces questions de, euh, quand es une enfant, hein, donc je parle bien des, des, des femmes, euh, de comment tu cours, comment tu occupes l'espace, euh, comment tu te meus dans l'espace. Et puis, il y a un moment, euh, arrive la puberté, euh, et à ce moment-là, précisément, ce que tu viens d'évoquer arrive. C'est-à-dire que, pour le coup, tu te mets en retrait, tu cours plus de la même façon, tu cours plus comme un garçon.
1: Oui, parce que dès qu'on euh, a nos corps qui, avec des signes extérieurs, de, de, t'as les seins qui poussent et tout, mmh. déjà le, le, le regard change, et un corps sexualisé, mais du regard en fait, des, des autres et de la société qui fait que du coup tu deviens un objet, un objet de désir, Donc, euh, c est, c est, et là bah, c'est le début de... de... c'est là où <rire> on peut s'intéresser
2: au système d'éducation, est-ce qu'il il faut absolument éduquer ces enfants en fonction de leur genre quoi bah non, il faut parler il faut pas. <rire> voilà.
1: parce que ça, on... les, ça, les, ça les influence trop. Enfin, on est voilà. tous avec le même capital et les mêmes et les mêmes émotions, sauf qu'on nous construit vraiment. Euh différemment, et on, si on le décortique on nous construit différemment dans nos sexualités, et on nous éduque finalement pour être dans un couple hétérosexuel, pas heureux en fait plutôt en opposition, en domination donc en fait on, on se construit un peu pour être malheureux ensemble, c'est quand même très dommage, et donc c'est vraiment c'est pour ça que c'est intéressant de se questionner, de se faire ce pas de côté, de regarder de et de déconstruire Mais La déconstruction
3: on... doit être aussi faite du côté masculin, enfin, moi je suis complètement oui. dedans en ce moment, et c'est... Euh... Carrément, il y a, il y a, il y a le sûr. même boulot, en fait, à faire euh, chez les hommes, en fait. De, de, mais oui, mais de, ça,
1: ça, de reprendre ça vous rend malheureux aussi, et, euh... toutes, ah, mais ces, toutes ces injonctions. Et on a été, et, euh...
3: pareil, on a, on a grandi là-dedans, on nous a dit qu'il fallait faire comme ça, on a dit qu'il ne fallait pas faire ci, pas faire, faire mmh. ça. Le,
1: le seul et, euh... avantage, entre guillemets, de votre construction à vous, mais qui, encore une fois, allait à démolir, c'est qu'on vous a souvent encouragé sur des valeurs beaucoup plus positives que mmh -hmm. nous, donc mmh. d'être beaucoup plus euh, voilà, dans la gaine, d'être sûr de vous, d'être beaucoup plus fier, de, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vous donne des des, des, des armes par exemple où on, je, si je ramène ça au travail, un homme qui postule un, un emploi, il, il va y aller quand il a 50% des critères, une femme ça va être peut 100 et des mmh. fois 110 parce qu'il y a ce manque de confiance. Donc, et c'est euh, aussi
3: pour ça que le changement a du mal à se faire parce que beaucoup d'hommes ont conscience de ça et, et ont du mal à remettre en cause bah, tous ces avantages. Ah bah, c'est euh,
1: partager oui. ses privilèges, c'est compliqué. Oui. Ça. mais yes, ça. Oui, sauf puis... que la puissance elle, elle, pas, elle ne vient pas de là et justement que un, mmh. un homme, enfin encore une fois, l'émotion, le fait d'être dans l'émotion, le fait d'être dans l'empathie, le fait D'être aujourd'hui le fait d'avoir toutes ces qualités qui sont plutôt des qualités secondaires pour les femmes pour être aidantes. Mmh. Euh, en fait, on voit qu'aujourd'hui, euh, bah, si on regarde en termes de management, on s'aperçoit que les femmes qui managent avec empathie, elles réussissent peut-être maintenant mieux que des hommes qui étaient justement avant juste dans l'autorité. La, Donc, voilà déconstruisons tout ça on sera vraiment tous plus heureux
3: tous gagnants
2: et juste pour revenir deux secondes sur la sexualité
1: positive euh,
2: pour moi il me semble que ça vient aussi quand même et c'est là où du coup on est militante aussi euh, c'est que ça vient vraiment du courant pro sexe euh, même si j'aime pas spécialement le terme il y a d'autres manières de le dire euh, des, des féministes qui utilisent vraiment la sexualité comme 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 un, un outil de voilà de pouvoir et de libération euh, libéralisation <rire> de la parole euh, et euh, tu le dis vachement mieux que moi <rire> dit. franchement le donne-moi les cours, cours en fait ouais le <rire> dis <rire> <cours. rire> Est-ce qu'on peut faire un petit, une petite session
0: d'orthophonie, <rire> s'il
2: te plaît et, euh, et du coup, euh, ouais, voilà, ça, ça vient de là. Après, euh, ça, ça engendre aussi euh, euh, plein d'autres euh, choix politiques euh, qui, qui sont plus ou moins acceptés et débattus au sein de toutes les, toutes les féministes, etc. Et par exemple, le cas des travailleurs et travailleuses du sexe. Mais, mais euh, ça permet de dire que voilà, c'est mon corps. Et euh, c'est vraiment un courant du féminisme qui qui moi m'a tout de suite interpellée quand je me suis réveillée avec mon féminisme, et je me suis retrouvée là-dedans, et je me suis dit, no, en fait, si si je devais, entre guillemets, choisir un courant, c'est ce courant-là qui me parle le plus, parce qu'il est il est complet, c'est pas que ma tête et, la, et les théories et la socio et l'économie, c'est aussi mon corps, qu'est-ce que j'en fais, et comment je le ressens, en fait. Et,
1: euh, et c'est pas ouais. juste le choix d'avoir un corps et de choisir ou pas d'avoir des enfants, parce que c'est effectivement le, la première ouais. étape de dissocier la sexualité de la, de, de, de la procréation. Euh, c'est de mon plaisir parce que la question aujourd'hui, elle, elle était vraiment là, de, de, oui. est quel est mon plaisir, est-ce que j'ai le droit de le revendiquer euh, Ça, ça a souvent été empêché, ça nous a été confisqué, mais c'est historique. Et c'est pour ça que cette révolution en cours, elle est intéressante et à la fois intime et politique. Et elle concerne aussi euh, les hommes euh, dans cette destination. Mais je suis d'accord avec moi, non, oui, euh, positif. les alliés ah
2: pro-sex, ouais. les hommes, oui, bien, bien, sûr.
1: Aussi, oui, bien oui. sûr, ça en fait partie. Manon,
0: est-ce que juste euh, toutes ces questions, tu peux, euh, tu, tu les abordes, toi, dans euh, ton podcast on a, on, a, on a parlé de sex for Good beaucoup. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer de ce, les sujets que tu abordes dans ton podcast
2: ah bah, moi maintenant ça s'est vraiment beaucoup élargi, je suis partie au début du podcast, c'était un peu mon étude de marché ouverte. Qu'est-ce que je voulais faire dans l'entrepreneuriat, dans la sexualité et Donc je suis allée interroger des entrepreneurs qui avaient déjà entrepris dans la sexualité en France, parce que euh, j'en connaissais qu'un seul et qui était en anglais, qui s'appelle Future of Sex de Brian Nicole, qui est... Euh, qui... La, la référente mondiale sur le sujet et que j'ai bien interrogé aussi après avec mon super accent anglais.
1: Et euh... Il faut aller l'écouter du coup. Voilà.
2: Et, euh... et en fait, au début, j'ai interrogé vraiment des, des entrepreneurs, start-up, entreprises, etc. Puis après, je me suis dit, mais les gens qui entreprennent dans la sexualité ça va être aussi enfin, entreprendre au sens euh, entreprendre euh, des, des idées une action apporter euh, qui, qui réfléchissent et construisent la sexualité d'aujourd'hui et de demain et donc euh, j'ai ouvert un peu le, le champ des, des personnes que j'ai voulu interroger et je suis allée aussi voir euh, bah, des influenceurs influenceuses qui, 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 qui ont un certain euh, point de vue sur le sujet qui apportent quelque chose de nouveau des associatifs euh, des, euh, des artistes des euh, des performeurs performeuses des, des réalisateurs enfin euh, euh, voilà, et donc j'essaye d'ouvrir vraiment tous les sujets possibles, et, et, euh, et il y en a plein que je peux pas encore abordé. Notamment, par exemple, la vieillesse et, euh, et, euh, et la sexualité dont on parlait tout à l'heure, mais il y en a encore plein d'autres.
0: Et d'ailleurs, nous, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'en fait, les sujets euh, sociétaux euh, euh, vraiment sont hyper larges et hyper connexes. En fait, le, le sujet du, de la sexualité, euh, de l'érotisme, en tout cas, nous, qui est notre point de départ, euh, amène énormément de sujets de représentation euh, euh, du sexe dans l'art, par exemple, euh, de, en effet, sexualité positive, euh, de, euh, euh, du corps des femmes, euh, de la représentation du corps des femmes, euh, du corps, du toucher. Il y, y a tout un tas de sujets, et c'est d'ailleurs vraiment pour ça qu'on a eu envie d'imaginer de, euh, de, de, ce, ce podcast au-delà des histoires qu'on propose, c'est de se dire, finalement, lié à la sexualité, il y a vraiment des sujets hyper varié euh, et qui touche tous les pans de la société au sens
2: euh, au sens large ouais et en fait après je me suis rendu compte put, petit à petit en construisant pardon du coup euh, moi aussi j'ai du mal tu vois hein. on va prendre des cours le... toutes les deux à, 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 oui. oui le, le podcast c'est que euh, je voulais interroger les entrepreneurs pour savoir comment ils avaient fabriqué leurs produits. puis voilà il y avait souvent une première partie euh, très euh, voilà business etc et, et une, comment le produit ou le service était pensé construit qui était derrière ce projet. Et ensuite, on partait sur la sexualité en général, selon le, le, le sujet principal. Euh, et en fait, euh, au début, j'étais la meilleure. En fait, je m'adresse à qui Je m'adresse aux entrepreneurs qui veulent entreprendre la sexualité ou je m'adresse aux consommateurs, consommatrices qui vont aller consommer ces services et produits dont on parle. Et en fait, c'est les deux, parce que pour moi, c'était hyper important. Au début, j'avais commencé un peu mon idée en mode concepteur pour libérer la parole sur la sexualité. J'y suis revenue pour me concentrer que sur le côté média, euh, pour d'autres raisons. Mais euh, pour moi, c'était important que les gens apprennent à avant d'acheter quoi que ce soit ou de consommer quoi que ce soit euh, Qu'est-ce qu'il consomme quoi, que ce soit de la pornographie euh, ou un sextoy ou un, un baume ou un lubrifiant ou je, que sais-je encore. Comment il a été pensé quoi, Pour, euh, qu qu on, comme on, quand on va acheter nos produits bio ou pas bio ou voilà, et qui ce qui les a fait Et donc c'est parfait parce que tu reboucles avec ce qu'on se disait euh, au tout début.
0: C'est finalement derrière chaque projet entrepreneurial, il y a
3: euh, une histoire,
0: une histoire, un questionnement, euh, des valeurs, des convictions. Pourquoi pas du militantisme, <rire> euh, mais en tout cas il y a vraiment ces, ces réflexions euh, qui mènent à
3: Ouais. J'avais beaucoup aimé l'épisode. Je l'avais écouté il y a quelques semaines avec. Euh, alors je ne sais pas si je vais bien le prononcer avec euh, June plat ouais, ouais. Pla, ouais, ah, oui. Pla, qui, qui, qui a fait son bouquin Jouissance Club. Et euh, effectivement, en fait, c'est ce que tu viens de d'expliquer, se, se, se transmet dans cet épisode, en fait, où elle explique en fait la, la genèse du projet, comment elle en est venue à ça et pourquoi elle a voulu continuer, etc. Et c'est du coup ultra intéressant, du coup, parce que moi j'avais le bouquin. Et de, de, comprendre, en fait, comment il a été pensé, comment, comment on en est venu à ce process de création, etc.
2: Et encore avec Plage, j'ai essayé de pas trop revenir sur l'historique parce qu'elle avait été interviewée tellement de fois, je me suis dit comment je vais essayer pour, enfin faire ça autrement et après, on, on, voilà, c'était plus une discussion plus ouverte sur la sexualité elle a beaucoup parlé de fluidité de, de, de genre etc, donc plus son, son avis personnel et, et voilà, donc je, je prépare pas tous mes podcasts de la même manière j'aime bien que ce soit assez en fait des discussions euh, et aussi moi garder une certaine naïveté sur leur projet pour, pour poser des questions plus spontanées et parfois découvrir voilà, plus de choses et pas, et pas oublier des, des sujets. Quoi.
1: Parce que ce que ça dit aussi d'intéressant, et on le voit sur d'autres apps, c'est qu'on part vraiment en fait, d'expériences personnelles ou de besoins ou de, de solutions qui n'existent pas. Qu Aujourd'hui, par exemple, sur l'endométriose, c'est beaucoup de patientes expertes euh, qui prennent voilà, le lead sur des, des projets parce qu'en face, on a une industrie pharmaceutique ou autre qui ne s'intéresse pas euh, au, au sujet. Et donc C'est aussi tout de la beauté euh, de ces nouvelles technologies qui permettent à des gens qui ne sont pas euh, ou scientifiques, ou autres, malgré tout, de trouver des solutions, de fédérer, de créer des communautés, de créer des espaces de, 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 de parole, et euh, voilà, de trouver des, des solutions. On, on, on a parlé hier avait Polly Rodriguez aussi aux états unis en band au début, quand elle lance sa marque avec un lubrifiant, c'est parce qu'elle a 24 ans, qu'elle lutte contre un cancer, et qu'elle a des problèmes de, de sécheresse vaginale, et qu'elle trouve pas de produits sur le marché qui correspondent euh, et, et qu'elle puisse utiliser à son, utilise à son mmh. besoin. Mmh. Et, donc, voilà, et ça, c'est ben, juste euh, magnifique. <rire> On finira là-dessus.
0: On aurait pu continuer encore longtemps, mais, euh, mais on ne peut pas. On ne peut tout simplement triste. pas. C'est triste. On va revoir le format. C'est triste, mais on va revoir le fois. format. On va, faire un on va réinviter Christelle et
1: Manon. <rire> on va prendre un Avec abonnement. Plaisir. Une ouais. chronique par mois.
0: Euh, merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être venues discuter de tous ces sujets. On a, une fois de plus, abordé beaucoup de sujets. C'est ce que je trouve très cool. On digresse beaucoup, mais en même temps, je trouve que c'est comme ça qu'on fait évoluer les réflexions. Donc, merci à toutes les deux. On peut vous retrouver merci où vous. et
1: comment On peut déjà retrouver le, le site et les réseaux Enfin, The Sex Take For Good pour tous les gens qui seraient intéressés par les, les, les sujets. Et après, moi, c'est plutôt sur Insta, sur sexualitépositive.fr. Moi,
2: j'aurais rentré surtout sur le, ma newsletter. Euh, donc, euh, sur Substack, vous cherchez euh, TalkUnivers ou sinon sur Instagram, euh, talk, euh, TalkU, du coup, tiré du 8Univers. Et, euh, et vous aurez tous les liens. Et euh, voilà, maintenant, je me concentre vraiment sur le développement du podcast et de la newsletter pour qu'il y ait plus d'échanges et de discussions.
0: Et Anthony, nos premières histoires, on peut les retrouver euh, où
3: sur toutes les plateformes d'écoute du coup apple podcast spotify et autres avec euh, la recherche blinder stories tout simplement
0: et sur instagram
3: évidemment et sur instagram at blinder stories
0: merci beaucoup merci à vous merci je vous le rappelle, Blinder, en plus d'être un podcast, est une application de fiction audio érotique. Vous pouvez découvrir quelques-unes de nos histoires sur toutes les plateformes d'écoute. Cherchez Blinder Stories. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Blinder, le podcast.